0: Der Dreiklang der 103 und 106 Megahertz. Wir machen jetzt weiter mit dem Hintergrund und zwar wollen wir uns heute mit dem Buko in Nürnberg auseinandersetzen. Da gab es ja die letzte Woche eine ganze Reihe von ähm, Informationen, die sehr wichtig waren, weil ähm, der Buko zunächst mal verboten werden sollte vom Land Bayern und es dann auch die Stadt Nürnberg vollzogen hat. Darauf ist man aber in vor die Gerichte gezogen. Und insgesamt hat man jetzt äh, durchgesetzt, dass dieser Buko äh, das stattfinden ja. kann.
1: Ja, also vor, jetzt,
0: äh, vor dem Hintergrund äh, wollte man jetzt mal äh, eine Sache laufen lassen, die gestern gemacht war, worden ist. Und zwar war da noch von Gerichten ist so, dass der BUKO verboten äh, bleiben sollte und das spielen wir jetzt zunächst mal ab. Stadt
2: Nürnberg vollzieht Verbot der Bundeskonferenz der Anti-AKW-Initiativen, kurz BUKO genannt. Was ist die BUKO? Seit über zehn Jahren hat es in unregelmäßigen Abständen immer wieder Bundeskonferenzen der Bewegung gegen Atomanlagen gegeben. Die BUCO ist Treffpunkt aller Initiativen, Gruppen und Organisationen, die gegen Atomanlagen Widerstand leisten. In Arbeitsgruppen im Plenum wird auf der Grundlage verschiedenster Diskussionspapiere über die weitere Form und die Ziele unseres Widerstandes geredet. Wir suchen die gemeinsame Auseinandersetzung und die konstruktive Kritik. Die Ergebnisse unserer Diskussion haben das Handeln und das Bewusstsein vieler Menschen beeinflusst und werden das auch weiter tun. Wir können darauf verweisen, dass unsere Bewegung das Verhältnis zu einer, zur Umwelt und zur Natur und das Bewusstsein über die herrschenden Verhältnisse nachhaltig verändert hat. Dies war eine, ein Auszug aus einer Erklärung zum Verbot der Buko in Regensburg. Zum Verbot durch das Bayerische Innenministerium habe ich nun am Telefon Daniela Dahm, Vorstandsmitglied im Kreisverband der Grünen Nürnberg. Ja, ähm, ja. Äh, ich, so viel ich mitbekommen habe, ist ja inzwischen die BUCO verboten worden. Mhm. Und gestern hatten sie eine Pressekonferenz dazu. Hat zumindest Kollege von Ihnen gestern gesagt. Ja. Und jetzt wäre die Frage, also mit welcher Begründung ist er verboten worden und spielt da der 129a ja, bzw. der 130 ja wohl eher eine Rolle?
3: Also so, die Begründung war der Bayerischen Staatsregierung war letztendlich die, dass bei der Bundeskonferenz zur Gewalt aufgerufen wird und dass also gewalttätige Aktionen geplant werden. Und dass man die doch verhindern möge. Wir sind allerdings der Ansicht, dass das auf, also dass dieses äh, dass die Begründung sehr fadenscheinig ist letztendlich Das
2: wäre dieselbe Begründung wie bei der Regensburger Buche, mit ja, der sie
3: Letztendlich. Mhm. Weil, also man muss man muss es ja auch so sehen, durch durch dieses Verbot wird wahrscheinlich eher noch Gewalt oder Unmut erzeugt verständlicherweise und sehr wahrscheinlich also diese wir sind auch der Ansicht, dass wahrscheinlich von der Bayerischen Staatsregierung das auch eher so geplant ist, um letztendlich die ganze Anti-Atom-Bewegung wieder zu chaotisieren und in mhm. die terroristischen mhm. Ecken zu drängen, mhm. mitsamt den Grünen natürlich, jetzt kurz vor dem Wahlkampf. Mhm.
2: Richtig, das wäre nämlich auch eine Frage von mir, ob die Gefahr eben für Krawalle nicht größer ist, wenn das verboten, wenn die Buko verboten wird.
3: Ja, also und ich denke in jedem Fall, weil ich meine, der Unmut, den die Leute haben, also ich meine, die ganze die Veranstaltung, vor allen Dingen muss ich das mal überlegen, wenn wir uns jetzt nicht einmal mehr zusammensetzen dürfen, also mit der ganzen Bewegung und planen dürfen, wie wir denn, also was wir für Aktionen machen können gegen AKWs zum Beispiel, vor allen Dingen die ganzen also Gruppen mit dem gewaltfreien Anspruch, denen wird letztendlich also ihre Möglichkeit genommen, ihren Einfluss auch wirklich so breit zu vertreten.
2: Also ihr würdet sagen, es ist wirklich bewusst vom Bayerischen Innenministerium gemacht und das, das, das läuft also in diese Richtung raus, dass die überhaupt diese ganze Bewegung, dass, ihn, dass die Tod...
3: Ja, tot haben die, die Bewegung soll einerseits in der Öffentlichkeit wirklich chaotisiert werden, auch vielleicht durch durch einzelne Ausscheidungen. Unmut soll also ganz bewusst erzeugt werden in meinen Augen. Und vor allen Dingen soll der Bewegung die Möglichkeit genommen, werden, sich zu vergrößern, vielleicht auch ein wenig in die also in die bürgerliche Ecke da einzubrechen. Und da also Leute zu gewinnen. Weil, also ich weiß es auch von, von sehr vielen Leuten, zum Beispiel in Nürnberg, die Mütter, also die Initiative Mütter gegen AKW, die haben also jetzt wirklich Befürchtungen, wenn jetzt das Verbot weiterhin bestehen bleibt, können sie da jetzt sprechen oder nicht. Die Leute haben wirklich Angst, dass sie selber kriminalisiert werden. Dabei also ist es überhaupt keine kriminelle Handlung. Also mir wird es verboten, sozusagen im, im Komm oder sonst wo öffentlich gegen, gegen Atomkraftwerke zu sprechen. Und man muss wirklich, also man muss wirklich Angst haben, dass man danach von mir als Lehrer oder Lehrerinnen, dass sie also kriminalisiert werden und dann tatsächlich negative Konsequenzen davon zu tragen haben, wenn sie sich ganz friedfertig dieser Bewegung anschließen.
2: Richtig, also ich denke, ah, es geht ja hier um eine sehr große Grundfrage, nämlich um diese Diskussion, das, das Recht auf Diskussions- und Versammlungsfreiheit irgendwo zu erhalten. Ja. Und jetzt habe hab ich hier ein Flugblatt, wo, also wo Aufruf zur buko Nürnberg und... Äh, unter anderem steht da drauf, nur wenn ein großer politischer Druck erzeugt wird, besteht eine Chance, den folgenschweren schweren Versuch, Versammlungsrecht und Meinungsfreiheit drastisch zu beschneiden, abzuwehren. Ja. Das ist meine Frage, wie, wie groß ist, war jetzt eigentlich der Druck in Nürnberg und, und was sagt die Stadt Nürnberg dazu? Die, ich hatte doch mal auf dem anderen Flugblatt was gelesen, dass sie eigentlich eben das äh, erhalten wollte, dieses Grundrecht.
3: Ja, der Ansicht waren wir eigentlich auch, aber die Stadt Nürnberg hat sich ja praktisch diesem Verbot letztendlich, also was von, von von München ausgekommen ist, gebeugt. Und der Druck, er wird er wird meines Erachtens noch sehr groß werden und der kommt dann halt auch von der Bewegung. Und wir, wir können das auch nur hoffen, dass die Leute sich also eigentlich auch nicht abhalten lassen, jetzt hierher zu fahren. Weil ich meine das Recht nach Versammlungsfreiheit ist ja eigentlich im Artikel 8 vom Grundgesetz gegeben und es mhm. gehört zu den elementarsten Grundrechten in jeder Form der Demokratie eigentlich. Mhm. Und wir, also wir haben jetzt den Eindruck, dass mit dem mit dem mit diesem Verbot eigentlich uns dieses Grundrecht genommen wird.
4: Mhm.
3: Und dagegen soll man was tun und dagegen gehen wir halt auch gerichtlich vor in, in allen Instanzen. Das hat was Regensburg leider versäumt hat, also die haben, die haben ja dann aufgehört zu klagen, nachdem also vom Verwaltungsgerichtshof in München dieses Verbot bestätigt worden ist. Wir werden aber, falls das jetzt nicht doch noch aufgehoben wird, beziehungsweise der Bescheid aufschiebende Wirkung hat, wir werden weitergehen. Wir werden bis zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ziehen. Und man muss auch versuchen, das möglichst öffentlich zu machen, weil es ist eigentlich also es ist eine Unverschämtheit, was hier läuft. Es ist also wirklich eigentlich eine Bodenlosigkeit, mhm. die man sich wirklich nicht gefallen lassen darf. Mhm.
2: Ja. ja. Was, was sind eigentlich Überlegungen beim Buko-Verbot? Ich nehme an, zumindest habe ich hier diese, was ist das, Kriminalisierungsrundbrief, da stand ein Artikel drin, das war der Nummer 3, also nach dem Verbot von Regensburg war dann, hat jemand was dazu geschrieben. Der schrieb doch, keiner hat ernsthaft mit einem Buko-Verbot gerechnet. Mhm. In der gesamten Vorbereitungszeit ist das Problem nicht aufgetaucht. Und ich nehme mhm. doch an, dass das diesmal eher besprochen wurde dann, in dieser Vor also ja, bei der Vorbereitung von dem
4: Buko.
3: Nee, ist man eigentlich auch nicht davon ausgegangen. Mhm. Also, weil ich, ich denke, also eigentlich muss ich auch sagen, vielleicht ist es auch sehr naiv, aber ich bin bisher auch nicht davon ausgegangen, dass ich mich nicht einmal mehr zusammensetzen darf mit Leuten, die meiner Meinung sind, und darüber sprechen kann, wie also welche Formen des Widerstands ich jetzt hier bringen kann. Yeah. Und ich meine, äh, also in, in dem Vorgehen, muss man sagen, wird eigentlich das, das Ansinnen der <lacht> bayerischen Staatsregierung deutlich, jede wirkliche Opposition ihrer Handlungsmöglichkeiten zu berauben.
2: So, nun als weiteres am Telefon habe ich nun eine Sprecherin aus dem Bukobüro in Nürnberg.
5: Was, was haben wir da nochmal irgendwie besprochen? Also von den Veranstaltern ist immer noch niemand da, weil die immer noch in Ansbach sitzen, ne?
2: äh, Das heißt also, ist, das Amtsgericht hat noch kein
4: Urteil für die Soweit
5: uns Vers bekannt ist hier nicht, nein. Ja. nein. Äh, was, was Neues äh, ist, dass äh, von, von der Regierung Mittelfranken inzwischen eine Weisung Beweisungen, die Stadt Nürnberg gegangen ist, das kommt ab morgen 10 Uhr bis Sonntagabend schließen. Äh, der Kulturreferent hat sich daraufhin geweigert, es äh, ist, äh, ist ihm allerdings mitgeteilt worden, äh, dass mit seiner Weigerung die Polizei angewiesen wird, äh, das Haus ja, dicht zu machen.
4: Mhm.
2: Also
5: das das, das sieht also
2: so aus, als würde Bayern, die knallha fährt so knallharte Linie. Also.
5: Ja, ja, also mhm. wirklich bis zur letzten Konsequenz. Ja, ja,
2: ja. Und also in der Tat stand was, dass man sogar bis zum nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht gehen wird, wenn das im Amtsgericht in Ansbach abgelehnt wird. Ab.
5: Ja, ähm, also wie das konkret ausschaut, also es war bei uns in den, in den Besprechungen bisher immer so, äh, dass man das sehr wohl in der zieht. Wie weiter jetzt die Juristen sind, äh, das kann ich nicht sagen, mhm. weil ich, wie gesagt, ab seit gestern Abend mit denen keinen Kontakt mehr gehabt habe. Mhm. Mhm. Aber ich denke schon, dass es in Erwägung gezogen wird, ganz sicher. Weil ich denke, dass man sowas auch mal grundsätzlich klären lassen muss.
2: Ja, ja. Äh, sagen wir, die Stadt Nürnberg irgendwie hat äh, die Buko ja doch ziemlich so ein bisschen hängen lassen im Stil.
5: Ja, also sie hätten halt äh, theoretisch die Möglichkeit gehabt, nach dieser Weisung äh, aus Ansbach, äh, also von dieser Weisung von Mittelfranken, äh, wäre ein Selbsteinsitzrecht der Stadt noch mal möglich gewesen,
4: mhm. äh, dass
5: praktisch die Stadt äh, gegen die Regierung Mittelfranken nochmal klagt. Das haben sie nicht gemacht.
2: Also die Klage, von wem geht die eigentlich aus? Ist von, von die,
5: jetzt die Klage geht von den Veranstaltern mhm. aus. Also man muss dazu auch sagen, dass es, äh, dass es wohl also symbolisch oder was wohl wünschenswert gewesen wäre, wenn die Stadt... Selbst geklagt hätte, äh, praktisch das aber so aussieht, äh, dass damit praktisch der Rechtsweg der Veranstalter nochmal verkürzt gewesen wäre und man von dem her nicht recht weiß, wie man das beurteilen soll. Also, aber es stimmt, dass sie sich politisch erstmal da äh, versuchen, geschickt rauszulassen. Mhm. So würde ich das mhm. bezeichnen, hier die, die Linie.
2: Mhm. Ja, ich fragte deswegen unter anderem, ist war diese Buch oder sollte doch mit vorbereitet werden, dass man da verstärkt auf die Öffentlichkeit äh, den politischen Druck ausübt.
5: Ja, stattgefunden hat es also, was jetzt von der Stadt aus ist, also sowohl die Grüne Fraktion wie auch ähm, die SPD äh, Fraktion äh, haben erklärt, dass sie das hier stattfinden lassen wollen. Äh, ja. Also das ist das ist einfach so diese politische Willenserklärung, ne? wobei die sich natürlich sehr leichter darauf zurückziehen können, dass Verwaltung und äh, was das Stadtratsentscheidungen äh, sind äh, sehr wohl getrennt läuft. Ne?
2: Wenn die Buko verboten wird, ist das die, die Österreicher glaube ich haben doch auch irgendwas angeboten, äh, dass man so einen Ausweichplatz findet. Also ist das vorgesehen oder? wird man sich da auf jeden Fall nicht darauf einlassen, Nein. auszuweichen, dann lieber nicht, oder? Nein,
5: das offizielle, äh, oder die Absprachen, die bisher hier vom Trägerkreis da sind, sind die, oder das ist ja auch dieser Beschluss von Frankfurt auch, dass man versucht, hier die Buku möglichst durchzusetzen, äh, dass, dass wenn das hier nicht möglich ist, äh, am Samstag entweder eine Demonstration stattfindet und falls die verboten ist, äh, dann man ja nicht ausschließen kann, dass die Leute trotzdem protestieren werden, mhm. äh, dass man aber damit, äh, also nicht irgendwelche Sachen mit Ausweich oder sowas, also ich denke, das könnte nur auf einer Versammlung hier beschlossen werden und so wie es ausschaut, kann hier in Nürnberg keine Versammlung nicht. in der Form tragen, dass irgend so ein Beschluss zustande
2: kommt. Mhm die demo die ist ja also zumindest wird unabhängig davon beantragt ob die buko äh, stattfindet oder nicht
5: die oder ist unabhängig beantragt worden ist aber in demselben bescheid verboten worden, ist auch
2: verboten worden ja. ja. Mhm. Ähm, die grünen tun doch im kommen morgen mittag irgendwie so ein weiß bundeshauptkonferenz
5: Bundeshaupt ja
2: also das wird äh, das ist bisher noch nicht verboten worden doch
5: natürlich weil äh, weil ja, äh, mit der Schließung, Kommen mit der Schließung
2: vom Komm Mit Schließung
5: vom Komm, ja, und die Stadt ist, äh, also soweit ich das weiß, äh, muss die Stadt Ersatzräume zur Verfügung stellen. Aber im Komm ist jetzt nichts mehr. Nö, also was was. Ich nehme noch, an, ihr
2: wartet alle gespannt gerade ab. Ja,
5: was vielleicht noch interessant ist, dass äh, von aus Salzburg äh, bekannt geworden ist beziehungsweise äh, Uns Salzburger Kollegen mitgeteilt haben. Dass das bayerische Innenministerium angekündigt hat für den Fall, dass die Buko verboten bleibt, die Grenze für alle österreichischen Buko Teilnehmer dicht zu
4: machen, mhm, das wäre beziehungsweise für alle
5: anderen natürlich auch, mhm. soweit es möglich ist.
4: Mhm.
5: Ja, das ist soweit eigentlich der neueste Stand ja. hier.
2: Soweit zur Situation des momentanen Buko-Verbots am Donnerstag, den 15. Januar.
1: Ja, und jetzt haben wir äh, halt Freitag und da hat sich einiges, einiges geändert. Äh, der öffentliche Druck hat bewirkt, dass das Verbot aufgehoben worden ist. Äh, wie das zustande gekommen ist und was stattdessen läuft und wie es läuft, das äh, wollen wir euch jetzt im Laufe der Stunde noch erzählen. Mh, wichtig ist aber das Buko-Verbot an sich und äh, wir wollen nochmal darstellen, was... Ja, wie es abgelaufen ist, als die Bundeskonferenz der Anti-AKW-Bewegung in Regensburg äh, verboten worden ist. Dazu äh, zitieren wir jetzt den größten Teil aus dem AK. Der hat es sehr gut und sehr ausführlich dargestellt gehabt. Äh, schon seit langem war eben die Bundeskonferenz der Anti-AKW-Bewegung in Regensburg äh, geplant. Bewusst hatte man sich entschieden für die Oberpfalz, um die Verzahnung des bundesweiten Widerstandes mit den regionalen Aktivitäten zu verstärken. Die Staatsmacht fuhr dann aber alle Geschütze auf, um diese Konferenz zu verhindern. Am 27.11., das war ein Tag vor dem Beginn der Bundeskonferenz, kam dann ein Vertreter der Stadt zu dem Anmieter der Räume und hielt ihm einen Bescheid vor dass die Abhaltung der Bundeskonferenz der Anti-AKW-Bewegung 86 verboten wird. Und dieses Verbot gilt für sämtliche Bestandteile dieser Konferenz. Begründet wurde das Verbot, wie es eben auch schon mal zu hören war, mit Beiträgen aus dem
6: Konferenzrieder. In der ersten Presseerklärung fand sich kein Wort über die zum Teil... Nein, das ist verkehrt. <lacht> für ein Verbot... Für ein Verbot reichen schon missliebige Äußerungen einzelner Versammlungsteilnehmer. Zitat, dabei geht die Stadt Regensburg nicht davon aus, dass alle Versammlungsteilnehmer oder auch nur eine Mehrheit der Teilnehmer die zu beanstandenden Ansichten bei der Bundeskonferenz äußern werden. Für die Bejahung der Verbotsvoraussetzung genügt es, dass zumindest die Duldung entsprechender Äußerungen durch einzelne Versammlungsteilnehmer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Aus der Begründung der Stadt Regensburg.
1: Einen von den, eingebracht, von den Grünen eingebrachten Dringlichkeitsantrag zum Verbot lehnten die Fraktionen von CSU und SPD im Regensburger Stadtrat gemeinsam mit der Begründung ab. Es handelte sich um laufende Geschäfte der, Verwandlung, äh, der Verwaltung, die deshalb vom Stadtrat nicht behandelt werden müssten. Trotzdem hatte Mensch die Hoffnung, die Buko gerichtlich bei einstweiliger Verfügung durchsetzen zu können. Diese Hoffnung ging nicht in Erfüllung. Ein Antrag von Jens Scheer wurde abgelehnt. Begründet wurde diese Ablehnung nur noch äh, mit einem Beitrag der Aktionsgruppe Kreis Steinburg im Konferenzrieder. Dort heißt es an einer Stelle, dass
6: einige Personen aus der Aktionsgruppe Kreis Steinburg, BI Itzehoe, gewaltfreien Aktionen und kirchlichen Anti-AKW-Gruppen aus Hamburg angefangen haben, einzelne Schrauben von Strommasten zu lösen und sich zu ihrer Tat vor der Presse zu bekennen. Durch diese Veröffentlichung üben wir starken politischen Druck auf die Atommächtigen aus. Nach Meinung des Verwaltungsgerichts Regensburg erfüllt dieser
1: Text den Tatbestand des § 111, Aufforderung zu Straftaten. Begründet wurde das Verbot damit, dass es der Antragsgegnerin Stadt Regensburg deshalb nicht möglich war, durch geringere, durch geringere Eingriffe wie etwa, Entsendung von Polizeikräften in die Versammlungsräume mit dafür zu sorgen, dass gegebenenfalls Aufrufe zur Gewalt verhindert werden können. Lediglich ein Verbot äh, für ein Fest am Samstagabend wurde aufgehoben. Die trotz Verbot zahlreich angereisten Buko-Teilnehmer fanden das vorgesehene Veranstaltungsgebäude, Veranstaltungsgebäude von starken Polizeieinsätzen umstellt, mit Flutlicht beleuchtet. Statt zur Auftaktveranstaltung versammelten sich die Teilnehmer in der
6: Innenstadt Regensburg zu einer Spontandemo. Der am Donaumarkt anwesende Einsatzleiter hatte zunächst erklärt, dass die Polizei nichts gegen die Demonstration unternehmen wolle, aber dies galt nur 200 Meter weit. Dann hatte der kreidebleiche, verstört wirkende Einsatzleiter von oben wohl andere Order bekommen. Mehrere Hundertschaften riegelten die Straße ab, der etwa 500 Menschen große Zug wurde gestoppt zeitweise eingekesselt, was den Verkehr in der engen Altstadt total zusammenbrechen ließ. Angesichts eines übermächtigen Polizeiaufgebots löste sich die Demonstration in kleine Gruppen auf. Polizeisprecher Hums gab gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung vom 29.11. an, die Stadt Regensburg habe dem Bundeskongress und alle Folgeveranstaltungen
1: verboten, worunter auch der Protestzugfalle.
6: Der Einsatzleiter, der wohl nicht rechtzeitig in die ausgegebene Sprachregelung eingeweiht wurde, meinte hingegen, dies sei keine spontane
1: Demonstration, weil zwei Transparente aufgetaucht seien und dies auf Vorbereitung
6: schließen lasse. Mensch fragt sich, warum die Polizei sich überhaupt noch die Mühe macht, ihre Willkürmaßnahmen zu begründen.
1: Äh, wo immer sich Demonstrantengruppen in der Stadt sammelten, tauchten sofort BGS und Polizei auf. Dabei wurden nach Polizeiangaben 24 Personen in Gewahrsam
6: genommen. Aus der Mittelbayerischen Zeitung vom 29.11. Die Regensburger Altstadt bot gestern Abend ein ungewohntes Bild. Mannschaftswagen von Bereitschaftspolizei und Bundesgrenzschutz an allen Ecken, Blaulichter im Nebel, durch die Gassen marschierende Hundertschaften uniformierter nach Polizeiangaben 500 hermetische Abriegelungen, Kontrollen.
1: Tatsächlich, Regensburg bot das Bild einer besetzten Stadt und es wurde deutlich, dass das Verbot der Buko mit einem enormen Polizeiaufgebot auf jeden Fall durchgesetzt werden
6: sollte. Wie so, geht's weiter? Nachdem Polizei und Justiz so Tatsachen geschaffen hatten, wollte man die Buko einfach außerhalb Regensburg abhalten. Am Demosammelpunkt wurde dazu aufgerufen, sich abends in Frohnberg bei Schwandorf zu treffen. Doch kaum waren die ersten 100 Teilnehmer dort eingetroffen, waren auch schon wieder Bereitschaftspolizei und BGS mit von der Partie und versperrten den Eingang zum Versammlungslokal. Weder konnten die Versammelten heraus, noch wurden später eintreffende AKW-Gegner und Gegnerinnen hineingelassen. Dafür präsentierte der Einsatzleiter Huber aus Amberg ein Fernschreiben aus dem Bayerischen Innenministerium, wonach die Polizei beauftragt sei, die Bundeskonferenz überall in Bayern zu verhindern. In Verhandlungen mit der Polizei, die schon in Kampfmontur ins Innere des Lokals eingedrungen war, einigte man sich darauf, ohne Personalienfeststellung abzuziehen.
1: Am kommenden Samstag konnte die Buko wenigstens für einige Stunden zusammenkommen. Mit aller Vorsicht wurde von den, von den örtlichen Büros der nächste Treffpunkt bekannt gegeben. In Regendorf bei Regensburg fand am gleichen Wochenende eine Bundesfachschaftstagung der Biologen statt, die sich angesichts des Verbots dazu entschloss, die Buko-Teilnehmer zu einer Arbeitsgruppe Tschernobyl mit Jens Scheer als Referenten einzuladen. Fast gleichzeitig mit den Teilnehmerinnen der AG Tschernobyl trafen größere Polizeieinheiten in Regendorf ein. Während einer hektischen Plenumssitzung im überfüllten Saal mit ca. 200 Leuten, immer wieder unterbrochen von Lageberichten über neu eintreffende Polizeieinheiten und ähnliches, konnte zum ersten Mal die Situation diskutiert werden. In der Diskussion wurde deutlich, dass man das Verbot nicht einfach hinnehmen kann. Es müsse auf jeden Fall versucht werden, eine neue Buko in Bayern abzuhalten. Durchsetzbar wäre dies allerdings nur von einem weitaus breiteren Bündnis, als Ende November zusammengekommen war. Es wurden aber auch Überlegungen angestellt, für den Fall eines erneuten Verbots in ein anderes Bundesland, vielleicht sogar nach Österreich, auszuweichen. Das Bucke-Verbot wurde als vorweggenommene Anwendung der Paragraphen 129a und 130a bewertet.
6: Den Arbeitsgruppen blieb nur wenig Zeit, denn inzwischen wurde die Staatsgewalt wieder aktiv. Der Bundesfachschaftentagung wurden angeblich auf Anordnung des Stadtrats fristlos die Räume gekündigt. Die vom Vertreter der Stadt vorgebrachte Begründung, die Tagung befände sich in einem Jugendhaus der Stadt Regensburg, es würden aber auch Erwachsene teilnehmen, war mehr als fadenscheinig. Für den Fall, dass die Teilnehmer der Tagung nicht innerhalb einer halben Stunde das Gelände verlassen hätten, wurde die polizeiliche Räumung angedroht. Der Apparat zur Durchsetzung dieser Drohung war in Gestalt von mehreren Hundertschaften bereits aufmarschiert. Blieb nur der Abzug. Teilweise arbeiteten die AGs in verschiedenen Kneipen weiter.
1: Am Abend sollte als einzig erlaubte Veranstaltung ein Fest stattfinden. Aber die Halle war von Polizei umstellt, der Vorplatz hell erleuchtet. Auch im Inneren befanden sich Uniformierte und jede Menge Zivis. Die Polizei verkündete per Megafon, sie sei mit Zivilkräften in der Veranstaltung vertreten und werde diese im Fall, dass sie zu einer Nachfolgeveranstaltung der Bundeskonferenz gegen Atomkraft unfunktioniert werde, als verboten im Sinne des Versammlungsrechts auflösen. Die Ansage ging in »Bull raus«, rufen unter, und auch in der Eingangstür angebrachte Zettel diesen Inhalts hingen nicht lange. Nachdem auf der Bühne die Ergebnisse der AGs verlesen worden waren, forderte jemand dazu auf, das Fest zu verlassen, und sich am anulfplatz zu treffen. Ungefähr die Hälfte der Anwesenden befolgte den Aufruf. Nach circa 50 Metern versperrte aber eine Kette BGSler den Weg. Als auch im Rücken der Menge eine Polizeikette gebildet wurde, war Mensch wieder mal kurzzeitig eingekesselt.
6: Die Eingekesselten wurden nun witzigerweise aufgefordert, die verbotene Versammlung zu verlassen. Drei Leute wurden festgenommen. Am Sonntag
1: fand in Schwandorf ganz ohne Polizeiübergriffe im Plenum mit, ein Plenum mit 150 Teilnehmerinnen statt, auf dem die Arbeitsgruppenergebnisse vom Vortag nochmals
6: vorgestellt und diskutiert wurden. Beschlossen wurde ein Konzept, in dem es heißt, die Konsequenzen aus dem Verbot dieser Buko muss sein, die nächste zu organisieren, und zwar in Bayern. Ja, dann hat es in Frankfurt ein Treffen
1: von äh, ca. 30 äh, anti atom gegeben, das war am 20. Dezember in Frankfurt und die haben dann schließlich beschlossen die neue Bundeskonferenz der Anti-AKW-Gruppen in Nürnberg und ganz gezielt auch in Freiburg, äh, in, in Bayern durchzusetzen, um ihr Recht auf Meinungsfreiheit, äh, na, soll ich sagen, durchzusetzen halt. Ähm, eben haben wir nochmal gebracht... Äh, dass die, die Biologen ihre Tagung gehabt haben, die dann schließlich auch verboten worden ist. Dazu hatte Radio 3 Glanz schon mal am, am, am 6.12. Äh, berichtet. Wir wiederholen jetzt den Beitrag der Biologen. Ja, wir haben das ja eben schon mal gebracht. Hier kam nochmal der Einwurf, ich soll nochmal sagen, worum es geht. Wir haben eben schon mal in dem, äh, unserem Vorspann, den wir jetzt eben gerade vorgelesen haben, äh, erzählt, dass das parallel zur Bundeskonferenz eine Fachschaftentagung der Biologen stattgefunden hat, äh, in denen auch Boko Teilnehmer äh, Teile ihrer Veranstaltung durchgezogen haben, äh, was dann zum Ergebnis geführt hat, dass also auch die Fachschaftentagung der
7: Biologen verboten worden war. Heute in Regensburg angekommen und dadurch, dass einige Regensburger Studenten bei der Biwak mitarbeiten, sind wir gleich auf den letzten Stand der Informationen gebracht worden. Äh, zum Beispiel haben wir als erstes von dem, davon erfahren, dass das Veranstaltungsverbot der Stadt Regensburg durch das Verwaltungsgericht München bestätigt wurde. Ähm, klar war, dass trotzdem einige hundert Teilnehmer der Bundeskonferenz anreisen würden und wie wir uns am Nachmittag bei einer Stadtführung durch Regensburg vergewissern konnten, war die Situation ziemlich angespannt. Also es ist gleichförmig Belagerungszustand, überall Bullen und wir selber sind dann auch von, von Zivis bespitzelt worden. Aus Protest gegen das Versammlungsverbot fand dann abends in Regensburg eine spontane Demo statt, bei der so 300 bis 400 Leute anwesend waren und eine absolute Bullenmacht dem gegenüber stand. Unter diesen Umständen war eine Demonst Demonstration zwecklos, hat überhaupt keinen Sinn, da weiter zu bleiben und da was zu versuchen. Woraufhin sich dann die buko entschlossen hat, als Ausweichte, Ausweichort nach Schwandorf zu fahren und dort eine Versammlung abzuhalten. Wir sind dann daraufhin wieder in unser Tagungshaus zurückgefahren und haben dann dort erfahren, dass auch in Schwandorf die Versammlung aufgelöst wurde und äh, dass das Versammlungsverbot bayernweit ausgedehnt wurde auf einen mysteriellen Erlass hin?
8: Am Samstagmorgen haben wir dann auf dem, auf dem Plenum von der Bundesfachschaftentagung beschlossen, äh, aus Solidarität eben den Jens Scheer, den Atomphysiker, der einer der Mitorganisatoren der buko war, bei uns einzuladen und er hat dann natürlich auch viele seiner Freunde der buko mitgebracht und wir haben dann eben Arbeitskreise eingerichtet und die hatten eben auch dort die Möglichkeit, sich untereinander eben zu treffen und das erste Mal eine bestimmte Zeit in Ruhe miteinander zu reden. Zum einen Zeitpunkt, wo die dann eingetroffen sind von der Buko, war unser Haus schon von mehreren Hundertschaften, BGS und Polizei umstellt. Und es war eigentlich uns irgendwo schon klar, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, wie lange das Ganze gehen würde. Und dann kam auch äh, ziemlich bald der Beschluss, dass... In einer, äh, vom Stadtrat her uns der Vertrag ge fristlos gekündigt würde und wir in einer halben Stunde das Haus zu verlassen hätten. Vorher haben sie dann schon versucht, in, direkt ins Gebäude rein TVs einzuschmuggeln und sind auch mit äh, Videokameras eingedrungen und haben dann dort gefilmt und versucht, Interviews zu
7: machen. Ja, die haben dann auch den Hauptmieter oder den zuständigen Fachschaftler der Regensburger Biologen interviewt und der hat dann auch ganz geschickt mit dem Einsatzleiter verhandelt, der übrigens nur darauf gewartet hat, uns abzuräumen. Also das Stadtjugendamt hat auf Anweisung von oben den Mietvertrag gekündigt und, und zwar mit der fadenscheinigen Begründung, wir seien keine Jugendgruppe. Klar ist, dass äh, dass diese Begründung für, für eine Kündigung des Mietvertrags total an den Hahn herbeigezogen wurde. Schließlich haben wir den vorher gekriegten Mietvertrag, also wir waren noch nie eine Jugendgruppe. Nachdem der Einsatzleiter ziemlich Druck gemacht hat, also der hat schon auf die Uhr geguckt, hat gemeint, wir hätten jetzt gerade noch drei Minuten und, und nur durch Verhandlungen ist es uns gelungen, eben diese halbe Stunde räumfrist äh, einhalten zu dürfen, haben wir dann ziemlich äh, ja, hektisch das Haus verlassen. Und man
8: muss sich das mal so richtig bildlich vorstellen, das war ein Dorf von ein paar hundert Einwohnern und da stand die ganze Landstraße runter, war voll mit über 50 Bullenwannen, zum Teil ständig mit laufendem Motor und es war echt ein Einsatz wie bei einer terroristischen Großfahndung. Nachdem jetzt also unsere Bundesfachschaftentagung auch aufgelöst worden ist, haben wir uns dann entschlossen abends auch auf das Fest von der BOKU zu gehen, das aber nur als Tanzfest genehmigt war, wo keine politische Meinungsäußerung erlaubt war. Und wenn man dort hingekommen ist, da war schon auf dem Vorplatz wieder alles voll mit Wannen gestanden, ein Haufen Bullen, der Treppenaufgang sind überall Bullen gestanden. Und das, wo das Fest eigentlich stattfand, war eine Halle mit so einem Rang ringsrum. Und dort äh, oben auf dem Rang, der war gesperrt fürs Publikum, sind auch nur Bullen überall gestanden. Und die haben also damit gedroht, dass es sofort geräumt wird, wenn irgendeine politische Meinungsäußerung ist.
6: So, wir brechen mal jetzt das hier ab. Äh, soweit also zu der Biologenfachschaftstagung, die damals in der Nähe von Regensburg stattgefunden hat, beziehungsweise stattfinden sollte. Wir bringen jetzt eine politische Einschätzung einer Anti-AKW-Gruppe über die äh, sämtliche Kriminalisierung der Anti-AKW-Bewegung, Anti äh, insbesondere diesen äh, Versuchen, Bundeskonferenzen durchzuführen im, in Bayern. Die Zusammenhänge, in denen diese kürzlichen Ereignisse stattfanden, sind noch viel weiter gespannt. Neben den Festnahme, Durchsuchungs- und Verbotsmaßnahmen wurden im Dezember die am 01.01.87 in Kraft getretenen Antiterrorgesetze verabschiedet. Dabei wurde der Eindruck erweckt, es handle sich um die Bekämpfung eines angeblich uns alle bedrohenden Terrorismus. Schaut man sich diese Gesetze genauer an, ergibt sich eine ganz andere Zielrichtung. Zunächst in Richtung Anti-AKW-Bewegung, die im Verlauf des letzten Jahres durch die Auseinandersetzung um die WAA und nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl an Breite und Stärke gewonnen hat. Ihre Stärke macht vor allem der Grundsatz aus, sich nicht in Gewalttäter und Friedliche, Chaoten und brave Bürger spalten zu lassen. Beim Kampf gegen die WAA, wie er in der Oberpfalz geführt wird, sieht sich die Staatsmacht einer Bewegung gegenüber, in der sich Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenfinden. Diese Menschen haben begriffen, dass es einen entschlossenen, eines entschlossenen und nicht nur wortradikalen Widerstands bedarf, um die WAA und das gesamte Atomprogramm zu verhindern. Anhand des Vorgehens der Polizei haben sie erfahren, von wem die Gewalt eigentlich ausgeht und sie handeln entsprechend. Wer am Bauzaun von der Polizei gegriffen wird, wird befreit. Wer gegen die WAA kämpft, wird unterstützt, egal ob aus der Oberpfalz oder von sonst woher, egal in welcher Form er kämpft. Gerade dagegen zielen die Gesetzesverschärfungen und auch das Buko-Verbot. Die Anti-AKW-Bewegung soll nicht mehr öffentlich und frei über ihre Aktionsformen und Perspektiven diskutieren können. Jede kritische Äußerung, die dazu noch die Aussicht hat, gehört zu werden, soll diffamiert und unterbunden werden. Wer es wagt der Parole, weiter so Deutschland, die Fragen, weiter so mit Umweltzerstörung, weiter so mit der Ausbeutung der sogenannten Dritten Welt, weiter so mit den mörderischen Haftbedingungen für die politischen Gefangenen, weiter so mit Aufrüstung, wer diese Fragen entgegensteht, wagt entgegenzustellen. Wer es also wagt, der Politik der Unterdrückung etwas entgegenzusetzen, wer sich wehrt und versucht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wird von der Staatsmacht zum Terroristen erklärt und entsprechend behandelt. Anhand des Verbotes der Buko lässt sich ablesen, wie die Auseinandersetzung mit oppositionellen außerparlamentarischen Bewegungen in Zukunft praktiziert werden soll. Die Strukturen und Zusammenhänge dieser Bewegungen sollen zerschlagen werden und ihre Diskussionsmöglichkeiten aufgehoben werden. Ein kritisches, zum Widerstand bereites Potenzial soll sich erst gar nicht bilden können. Dies aber geht noch ganz andere Bewegungen als nur die Anti-AKW-Bewegung an. Wenn es gelingt was, wenn gelingt, was Ende November praktiziert wurde und der heute radikalsten Bewegung die Versammlungs- und Diskussionsfreiheit ein weiteres Mal genommen wird, dann wird es als nächstes jenen an den Kragen gehen, die das bewusste Übertreten von Gesetzen in ihre Politik mit einbeziehen. Dazu gehören große Teile der Friedensbewegung, zum Beispiel mit einem Blockadeaufruf. Dies kann aber auch bis hin zu den Gewerkschaften reichen, wenn diese zum Beispiel, wie geschehen, Betriebsbesetzungen propagieren. Soweit das Zitat aus dem Aufruf.
1: Ja, wir haben eben schon ein paar Mal gesagt, dass äh, sich jetzt einiges verändert hat. Es hat also dieses Verwaltungsgericht Ansbach, hat äh, entgegen dem innenministeriellen äh, Beschluss, die Buko zu verbieten, die also beschlossen, dass die Buko stattfinden darf, hat diverse Auflagen dazu gegeben. Eine Auflage war davon, dass die Stadt Nürnberg spezielle Auflagen für die Demonstration machen darf. Das andere war, oh Gott, was war denn das noch?
6: Ja, dass die Veranstaltungsleiter sich mit Namen und Adresse... Ja, das wollte ich eigentlich bis zum
1: Schluss aufheben, denn genau gegen, gegen dieses, das kam eben in den äh, Interviews schon vor, äh, hat, äh, haben die Veranstalter äh, Widerspruch ein, eingelegt. Äh, so wurde das Ganze jetzt vor den, äh, vor den obersten Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gebracht. Und der hat jetzt heute Nachmittag also sein Urteil gesprochen. Äh, Dazu haben wir mit der, dem BOKO-Büro im COM telefoniert vor einer Stunde und das wollen wir euch jetzt mal vorspielen. Also der Beschluss des obersten Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ist jetzt durch. Kannst du mir sagen, wie der ausgefallen
9: ist? Also der ist für die Bundeskonferenz positiv ausgefallen. Das kann, die ganzen Veranstaltungen sind erlaubt und zu denen... Ähm, Auflagen, die gestern schon ausgesprochen wurden, kamen eben noch zwei neue hinzu. Das ist einmal ähm, bestimmte Seiten von dem Reader. Die Aussagen, die ja darauf gemacht werden, dürfen nicht mehr gemacht werden. Zum Beispiel ähm, ähm, die Diskussion, ob man jetzt an Strommasten rumschraubt, darf nicht geführt werden. Mhm. Und des Weiteren...
1: Also die äh, Diskussion darf gar nicht geführt werden?
9: Nee, die Äußerungen dürfen nicht, aus, ähm, dürfen nicht ausgesprochen werden. Ah ja. Und des Weiteren darf eben nicht behauptet werden, dass in Stammheimen 77 politische Gefangene ermordet worden sind. Mhm. Aber das ist auch nicht alles. Es darf auch gar nicht behauptet werden, dass es in der Bundesrepublik politische Gefangene
1: gibt. Mhm. Das sind die Auflagen von heute. Mhm.
4: Und,
1: oh, und gibt es da jetzt Auflagen, wie das durchgesetzt werden soll? Wie? Wie soll das durchgesetzt? Also es äh, äh, zu Anfang mh, ist ja verboten worden damit, dass, äh, dass Lippenbekenntnisse wären und äh, die, der, die Veranstalter nicht in der Lage wären, äh, diese Sachen durchzusetzen.
9: Ja, das war ja gestern schon klar, nachdem das Verwaltungsgericht mhm. Ansberg ebenfalls positiv entschieden hatte. Die hatten eben drei Auflagen gemacht, und zwar mhm. erstens, dass die Rechtsanwälte, die Versammlungsleiter, über das Versammlungsgesetz informieren müssen. Mhm. Und im Bayerischen Versammlungsgesetz ist eben schon eine Passage drin, wo es heißt, in jeder Veranstaltung sind ähm, gekennzeichnete Plätze für Bullen zu reservieren.
4: Mhm. Und
9: so soll das wohl auch hier laufen.
1: Also ihr müsst jetzt äh, Plätze für für Zivile oder auch Uniformierte da reservieren?
9: Ja. Mhm. Meine, die Auflagen von gestern, das, die beziehen sich dann auch auf die Demo am Samstag. Das ist das Übliche. Und dann gibt es aber noch die dritte Auflage, dass eben Namen und Adressen der Versammlungsleiter bekannt gegeben werden mhm. müssen. Mhm. Ja, und dagegen
1: hattet ihr doch auch Widerspruch eingehoben? Dagegen
9: ja. ist Widerspruch eingereicht worden, wie der mhm. nicht ausgegangen ist, das jetzt noch nicht. Mhm.
1: Die Urteilsbegründung
9: und sowas hast du auch nicht ist jetzt alles erst vor ein paar Minuten oder vor einer halben Stunde rausgekommen mhm. und
1: äh, Begründung ist man nicht so weiter da.
0: Mhm. Ähm,
1: kannst du mir schon was sagen über die Teilnehmerzahl der Leute?
9: Also ich schätze, dass es im Augenblick 400 sind, kommen aber laufend neue Leute an.
1: Mhm. Mhm. Ähm, und vielleicht so über die Gruppen, hast du da schon Überblick, wer sich also daran beteiligt hat? So, ob zum Beispiel jetzt Gruppen aus dem Wendland, Bockdorf, Kalka, Wiel.
9: Ja, also sind, sind auf jeden Fall von, von Bremen bis runter nach München sind Gruppen da. Mhm. Ähm, und ja, ich kriege langsam den Eindruck, als ob das Spektrum halt immer breiter wird. Mhm. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, wenn man in dem ganzen Gewusel. Ähm, ja. Ja, kennt die Leute auch erstmal mhm. nicht, nicht, woher sie kommen. Das wird sich dann heute mhm. Abend zeigen, denke ich. Aber also es können viele Leute untergebracht werden. Da habt ihr jetzt nicht das große Problem. Ja, ich meine, das, ähm, wenn der große Rang noch kommt, dann wird es wahrscheinlich schon ein bisschen knapp in den Schlafplätzen,
1: aber zur ja. ist es noch ganz gut. Mhm. Ja, heute ist das Thema Kriminalisierung ja. der Anti-AKW-Bewegung. Ja. Und da wollen ähm, sollen Robert Jung, Brigitte Heinrich, Helga Davis, Rolf Gössner und äh, Wolf Dieter Nah sprechen die sind auch da und das läuft auch ne
9: das läuft auf jeden Fall man ist ja alles erlaubt ne mhm mhm man ähm, war heute Mittag dann auch konsens dass man dass man auf keinen Fall eine Veranstaltung anfangen lässt solange Bullen im Saal sind
4: mhm. wie das mhm. dann allerdings
9: ausgehen wird oder wie wie das vor sich gehen wird
1: darüber darüber, darüber weiß man jetzt eigentlich noch nichts mhm. ja wie läuft denn der Bullen Einsatz bisher also es war ja äh, so, ich habe jetzt so in der Taz stand, dass die, die Bullen also in Nürnberg speziell jetzt so untersucht haben, nach wo die Boko ausweichen könnte und so. Äh, Gibt es schon eine Sammlungsbewegung von Bullen in Nürnberg oder
9: ja, ja das ich mein, nicht so auf? Das sind wohl ähm, nach neuesten Informationen ungefähr 4000 Bullen aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen worden. Mhm. Und so wie das heute Mittag aussah, haben die Sicherheit halt mit der Stadt vertraut gemacht, dass also sind da in ihrem Krüppchen oder auch einzeln mit ihren Kerren so durch die Stadt gedüst und haben sich das halt angeschaut. Mhm. Da sind so, bei Siemens zum Beispiel, sind sie einfach in ziemlich großer Zahl rumgestanden und ja, meinst so die, die letzte halbe Stunde hat man es also auch extra große Pulk so vorm Komm rumfahren sehen.
4: Mhm.
9: Das weiß ich jetzt aber auch nicht, ob die sich im Moment irgendwo sammeln mhm. oder was da genau los ist. Mhm.
4: Mhm.
1: Wie, wie schätzt du jetzt so die Buko ein, die wird ja jetzt, äh, wenn sie gut stattfinden kann, ja hat ja große Aufgaben, ne? äh, Spektrum jetzt der, an Aktivitäten für, für 87 mhm. äh, zu koordinieren. Ne? Ähm, da kannst, kannst du jetzt schon was dazu sagen oder ja, müssen wir warten, bis es gelaufen ist? Das natürlich
9: schwierig, wenn ein wirklich breites Spektrum kommt.
1: Mhm. Dann, dann
9: ist das eigentlich das erste Mal, dass so die nachtschernobyl mit der älteren mhm. AKW-Bewegung was zusammen machen. Mhm. Das wird natürlich schwierig, weil das ist abzusehen, aber ist eigentlich klar, dass es da ganz unterschiedliche Standpunkte
4: und ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt.
9: Mhm. Aber ja, ich denke, man muss halt einerseits schon gucken, dass, dass, das, dass das passiert. Ne?
4: Mhm. Und gleichzeitig sollte halt keiner von
9: den Gruppen so seine Standpunkte aufgeben, auf denen er steht. Mhm.
1: Also so mehr äh, in, in Selbstverantwortung der Gruppen. Äh, diskutieren.
9: Ja. Mhm. Also ich denke, es ist einfach wichtig, dass man erstmal miteinander redet, ne? mhm. Nachdem das bis jetzt eigentlich noch gar nicht passiert ist. Mhm.
1: Und äh, wie ist so die Einschätzung, wird es eine, eine große zentrale politische Aktion geben werden?
9: Eine große zentrale politische Aktion?
1: Ja. So, ich meine, jetzt in so 87 wird darauf hingearbeitet, wie zum Beispiel äh, große Aktionen Borgdorf zum Beispiel, ne?
9: Ähm, ja das, das ist schon beabsichtigt oder auch im vorfeld schon immer wieder angesprochen worden mhm. also da war der vorschlag halt wackersdorf
4: mhm.
9: und wie das thema kriminalisierung bei einer zentralen veranstaltung mhm. ähm, aufzugreifen aber so ich denke für so genauere sachen muss wirklich die arbeitsgruppen abwarten.
4: Mhm.
9: ja
1: ja das war jetzt das aktuellste Inter Interview aus äh, Nürnberg. Jetzt wurde eben noch durchgesagt, dass heute Nacht um halb drei äh, ein Bus fährt von der Faulerstraße aus nach Nürnberg. Äh, das Ganze ist aber abgeblasen, äh, mangels Beteiligung. Es kamen nicht so viele Leute zusammen, dass sich ein Bus gelohnt hätte. Äh, also Leute kommen nicht. Zur Fauler Straße heute Nacht, es sei denn, ihr wollt äh, mit privat Pkws losfahren. Äh, dafür hängt im Jos Fritz, da könnt ihr morgen nochmal nachschauen. Im Jos Fritz hängt also ein Plakat und da kann sich jeder eintragen, der noch nach Nürnberg fährt. Es lohnt sich also nach wie vor nach Nürnberg zu fahren. Äh, da können sich Leute eintragen, auch die mitfahren wollen. Äh, als Verlauf. Heute war also die Kriminalisierung dran. Uh, morgen um 10 Uhr uh, findet in Nürnberg eine Kundgebung statt, anschließend eine Demonstration zum Kommen. Also 10 Uhr morgen in Nürnberg uh, bei der Lorenzkirche.